0: van herakles door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 1. door de dichte wouden van misje waar de zware eikenstammen als een drank van donkere reuzen naderden de blauwe in de zon breidende zee dreunde zijn moeder zoekende stap en vertrapte zijn voeten heesters en de vogelen fladderden hoger en zijn roep vulde heel het woud met de davering van zijn wanhopige buldering hilas in de verte waar de rotsen somberden spotte echo hij hoorde haar spotten herhalende de lieve naam klank van muziek maar klank die om zijn wanhoop verwergt tot een snerping van smart langs de stammen helaas helaas o oh hilas hij was gezonken op door de bliksem getroffen eikenstam en het scheen hij zelfe was een boom geveld door de bliksemende flitsen des noodlots en waar de schuimwitte bron ontwelde uit de rotsen, en zich, brede beek, wegbaande langs de blekerende berkenbomen, om zich te verliezen in de warreling des wouds, loeg als een lachen, en parelde, vogelgele hel, dadelijk onderdrukt. Hij hief het sombere hoofd, hij had vernomen, het waren de verschuilende nimfen der bron. Hylas! riep hij nog eenmaal ben je waar ik het lachen hoor waar de nimfen het water doen wellen zo kom eindelijk want ik zoek al de dag en de nacht kom te voorschijn vrees niet mijn gramschap maar wil niet langer wegschuilen Weer zingt de nacht zwart door het woud weer duistert de nacht dof over de zee er schijnt geen maan voor de donkere wolken en zo je nog langer toeft zal je verdwalen en ik zal je verliezen Echo spotte met het laatste woord dat zij terug hem kaatste en toen toen was het huiver stil in het woud en huiver stil in zijn eigen hart hij had begrepen in zijn nauwe hersenen hylas zijn vreugde was hem ontroofd door de lachende waternimfen Helaas was hem ontroofd het kind was niet eigenwillig gevlucht de knaap was geroofd door de verliefde waternimfen nu briste zijn boze adem nu balden zijn beide vuisten nu ziede zijn machteloze woede de waternimfen de vochtige verraderessen de natharige snode najaaden met de groene spot vissche oogen de altijd druipende bleke lachebekken die hij versmaad had als zij geil giegelden tusschen de gele iris zij hadden hem zijn knaap ontroofd toen hij badend waade door hare wateren herakles werd het zich nu bewust hij wist nu de waarheid hij raadde niet meer hij wist hij behoefde niet meer te zoeken hylas zou hij niet vinden wat baatte hem zijn kracht tegenover die slappe slangige wezens verwrongen kon hij ze niet ze zouden wegslingeren en slippen uit zijn vuisten hij kon ze kneden en wringen tot schuim en zij zouden uit zijn greep wegspuiten natte spoken die zij waren en in hare bronnen dadelijk weer zich herscheppen en lachende schudden de slijmerige groene haren Hij zat op een tronk in de donkere nacht nu weenden zijn grote door de duisternis starende ogen. hij zat gebogen zijn ellebogen steunden over zijn knieën zijne voeten waren wijd geplant zijne handen hingen leeg en krachteloos zijn grote tranen drupten op de gevallen bladeren als regen en in de nacht waren zij nu het enige geluid zij tikkelden regendroppelen in zijn huiverstille hart was het nu somber somber als het woud huiverstil nu had hij alles verloren en gevoelde hij zich de door het noodlot vervloekte wat gaf het hem of hij de zoon was van zeus wat gaf het hem of athena hem beschermde en hem zelfs als zuigeling listig ter borste van hera gelegd had Ene seconde, zodat de drup haren godinnenmelk hem de kracht van een god had gegeven. Wat gaf hem zijn kracht tegen Hera's haat? Hij was de verdrukte bastaard zijner bedrogene moeder Alcmene. Tot wie Zeus slim was geleid geworden door Hermes, de god der goden in de gedaante van Alkmenes gemaal, de goede Amphitrion. Had zijn herakles leven verwekt hij was de zoon van zeus maar wat baat het hem de bastard, wie naar de somberheden de blinde driften den geest verduisterden tot hij de moordenaar was zijner moeder geworden en haar het zwaard had door de borst gedreven boete durende boete lijden durend leed zo zou zijn leven zijn tot het einde de vreugd zou hij niet kennen noch de liefde tot welk geluk ook zware vracht zelfs voor zijn kracht zouden zijn brede schouders de dagen torsen nu was het een nacht van smart van duister en van tranen die drupten zo zwaar dat hij zelve het ruizen meende van regen te hooren maar het regende niet en scheen toch de late maan door tussen de donkere tronken wat anders die bleke schijn voor zijn voet herakles had het smartzware hoofd opgelicht en zag uit naar de bleke schijn het was of de schijn gleed langs de reuzige eikenstammen zilverde langs het schuim van de beek en als dauw verglinsterde langs de heesters en over de grond gevallene bladeren En nu zag Herakles dat het de maan niet was, want dat de glans nader en nader kwam en vorm aannam van onsterfelijkheid. Voor hem stond Athena, haar schitterblauwe ogen blonken op Herakles neer en haar panzer schubbelglansde in haar eigen olympische straling. De Aegismantel schulpte als een maanlicht omzoomde wolk langs. Haar en op de plooien van haar peplos aangelicht door haar eigen gloor rees de godin uit als op een gegleufde zilveren zuil zilver ook straalde haar schild zilver flitste haar helm zilver schichtte haar speer en uit de medusa kop in de aegis gloeiden de onsterfelijke ogen der gorgo met twee felle sterren de heilige eigenschijn der jonkvrouw baadde over herakles brede voeten hij bleef zitten somber en droef zijn machtige handen hingen spierzwaar maar zonder kracht de aderen gezwollen de vierkante vingertoppen doelloos wijd uit elkaar. en zijne smart en zijne troosteloosheid waren zo groot in zijn somber lijdende hart Dat zelfs de glans der godin over zijne voeten hem niet veranderen zijne mismoedige houding deed of het ontzag niet was in hem gewekt herakles zei de godin zijn naam hare stemme was die van een jongeling diep en vol en er zitterde iets van die klank in het loover der eiken maar herakles slechts het sombere hoofd hoge geheven sprak dof gezeten blijvende zij hebben hem mij gestolen het zijn de waternimfen de vochtige groenharige lachenbekken ik heb ze versmaat als ze gluurden tusschen de gele iris en zij hebben zich gewroken zij hebben hem mij gestolen hij was mijn enige vreugde hij was goudlokkig als zonneglans en zo tenger en slank als een berkespam. ik leerde hem de boogkoorde spannen en de wapenspies drillen als hij moe was sliep hij op mijn borst het was mijn geluk naar hem neer te zien als hij sliep hij glimlachte altijd zonder te lachen er was altijd een blijdschap om hem heen als ik hem aanzag in zijn blijde ogen, smolt ik van zaligheid als ik verdrietig was streelde zijne fijne hand mij en troostte hij mij met een woord hij was als een lammetje aan mijne zij hij was als een klein broertje dat ik heel lief zou hebben gehad wij waren altijd samen toen jezen mij aanzocht mede te varen en aan te zitten tussen de vijftig roeiers der argo bleef hij dicht bij mij en maakte zich klein tussen mijn knieën Hij vermaakte de helden de gelijkmatig riemen bewegende argonauten met de fluiten op zijn rieten fluitje hij kweelde als een vogeltje aan mijn voeten en de helden zagen hem lachende aan Wel zij roeiden en streelden hem zijn ronde kinnetje toen wij ter ruste aanlagen ter kuste van misië dwaalden wij beiden gelukkig verre van de anderen door de geurige velden en dichte wouden hij liep voor mij uit als een geitje dartelde hij over de rotsen van de schuimende beekstroom en hij riep mij toe dat hij baden wilde omdat het water zo koel was en klaar ik knikte hem toe plotseling was hij verdwenen waar hij tussen de gele iris weg was gedoken ik riep hem ik zocht hem het water was zo ondiep Hij kon niet verdronken zijn. Hij, die zwom als een visje. Ik begreep niet waar hij gebleven was. Ik riep weer, ik zocht weer, de lange, lange dag en deze nacht, tot ik eindelijk begreep en de duisternis, het mij bewust deed in mijn arme brein worden. Zij hadden hem mij ontstolen en verscholen in een der nauwe grotten hare bronnen. de slappe slijmerige snodenaïaden ik zou ze kunnen trappen en ze zouden wegspatten onder mijn voedsel en nog lachen en murmelen en verglippen en nu nu verdrinken zij hem in het bed hare onverzadelijke lusten een grote snik doorgolfde herakles borst als eene aardbeving voer onder heuvelen en zijn zware hoofd viel neer gelijk een blok rots en zijn groote droppeltranen drupten tussen zijne wijde tenen op den eigen afglans van de godin en glinsterden daar als dauw in manenglans herakles herhaalde athena en hare diepe jongelingstem doorruischte het loover was het beschikt dat je gaan zou met jezen naar de boorden van Aïa? Om de gouden vacht te veroveren. De held hief het hoofd omhoog. Waarom niet? Vroeg hij. Droef diep. Zij zijn vele helden tezamen, die het schip gelijkmatig groeien zullen naar de oosterkimmen, waar de koning Aietes hen niet kan weerstrijden. Wie kan jezen weerstrijden, als ter zijde hem strijden de Dioskuren, Castor en Polydeukes? Peleus, thezius en meleagros wie kan herakles aan het einde weer streven? waarom zou het niet beschikt zijn dat ik vergezelde de helden ben ik niet held als zij is mijn arm niet wellicht de krachtigste zijn mijn vuisten soms te vergelijken ik was een kind toen ik de slangen aan zag sluipen die hera zond en toen ik ze greep en ze lachende in vreesloos neep in hare kronkels tot zij spitse drietong uit muil zieloos lagen in het stof aan mijne voeten heb ik de leeuw van tespier niet verslagen ben ik onwaardig voor de held verontwaardigd en droef gezeten in de nacht op de boomtronk stond glanzende en streng de godin zij strekte de ene hand uit die rustte op haar groot schild en roerde des helden voorhoofd aan hij trilde onder de druk harer glanzende vingers zij zeide en haar schitterblauwe ogen staarden streng en fel in de zijne het is niet beschikt mede zal je niet varen naar aia heracles heracles bedenk is dan dit voorhoofd zo nauw dat het zelf zich niet herinnert is dan alle heugenis verijld zijn dan alleen de driften de opwellingen de hartstochten de onbeteugelde menselijkheden heerschende en elkander bekampende in deze dolle draaikolk in deze ziedende engte herakles bedenk bedenk wie doodde de zachte linos? ziel vol weerklank van alles wat wel luidt met woedend geheven lier wie was de leerling van linos en doodde hem met gehevene lier wie sliep als gemaal bij megara van thebe en wie doodde haar en wie doodde hare en zijne kinderen in de onbeheerschte woedende driften in de dolziedende opwellingen in de verbijsterende blinde stormen van het enge nauwe brein en wie hoor mij o herakles en antwoord wie was de zoon van alkmene en versloeg zijne zachte moeder onder de druk van de glanzenden godinnevinger trilde de held hij rees bevende omhoog als een boom die wonder zichtbaar wies hij stond nu reuzig en was zo groot dat hij niet op behoefde te zien naar athena hij zag de godin van oog tot oog ontzet hij was gebaat in hare zilveren glans en hij beefde als een eikenstam door storm beroerd is het leven een spelevaart naar de boorden van aïa om wie dochteren en zonen meester moeder vermoorde in driften blind en dol zo de spelevaart is beschikt door jezens noodlot bestierde is zij beschikt door die van herakles en herakles de boete van een dartelijke vermeiing met een mooie koningszoon wiens blijde ogen en fluitgekwil de herinnering betooveren en wiegen in slaap de held was ineengestort tegen het schild der godin en radeloos snikte hij en bonsde zijn harde hoofd tegen het goddelijk metaal tot het blanke vonkenschoot hij lag zijn rug als een rotsmassa gestapeld aan de voet van athena nu blikte zij in mededoogen neer op haar beschermeling en hare palm rustte rond op zijn kroezige kruin herakles fluisterde zij bijna reis omhoog uit het leed heugje de tijd is daar de boete vangt aan de lange weg strekt zich uit herakles zie op de godin richtte aan zijn paardige kin het gelaat van den held omhoog en wees met haar speer herakles zag het woud van mysië door schemeren van rozig dageraad hij zag de zee overschitterd van het rozige goud van dagen begin, en op die rozig schitterende gulden zee zag hij verre reeds de argo die de helden 49 en veertig gelijkmatig bewogene riemen roeiden naar de kimmen van aïa de held was opgerezen hij bulderde luid jezen en wilde zich storten door het struweel heen de woudhelling af naar de stralende zee zijn armen sloegen reeds de zwemslag uit maar de godin streng hield hem tegen versperde de weg en zij riep luide niet naar het oosten naar het westen breidt zich de weg uit der boete daarheen ga zij wees hem gebiedend de weg ten westen hij boog het hoofd en uit haren nu medelijdenvollen blik sloop gehoorzaam hij heen het hoofd gebogen de sombere oogen rood gezwollen van smart het sombere harte overvol gezwollen van smart naar het westen hoofdstuk twee. in het paleis van mykenæ troonde de Eurystheus, de perseïde klein zwak schraal en mismaakt op de brede ronde troon want zeus overmoedig blijde toen zijn zoon herakles zou worden geboren had de goden gekondigd dat de eerste telg uit Perseus stam die die dag zou het licht aanschouwen een machtig heerser worden zou hera had haar gemaalde eed bij de stiks doen zweren dat zijne voorspelling waarheid zou worden en zich toen vol haat in het hart gehaast naar de aarde om de geboorte te bespoedigen van Eurystheus, terwijl zij alkmene deed lange krimpen in zware weeën des barens en Eurystheus om hera's bemoeiing was het eerst geboren maar klein zwak Schraal en mismaakt en troonde nu heerscher mykenes op de brede ronde troon voor hem stond de held en in de onafzienbare troonhal stroomde het volk van Mykena. Eurystheus spotte Heracles, onvergelijke held der helden machtige heerscher en krachtige vorst schralende perseïde neef Hulde brengt u herakles zoon van zeus en alkmene ik afstammeling van persius als gij zie ik sta voor u uw slaaf gelijk wie gij bevelen zult wat gij wilt sedert hij het orakel van delphi bij monde der geuren omdampte pythia mij stelde onder uw wil gij wiens zeus gunde het machtige heerschap zodat hij zwoer bij de styx heers en beveel spreek wat heb ik uw zwakke knecht u te volbrengen opdat gij tevreden zult zijn in de gouden mantel klein zwak schraal en mismaakt in een gedoken, de te wijde kroon om de puntige kruin had eurystheus reeds voor de held hem verscheen overwikt Overwogen welk werk hij vreed hem voor zoude werpen tot boete want eurystheus ijdel om hera's bescherming ook al had hare bemoeiing hem te spoediglijk en onvoldragen het devenslicht doen aanschouwen, meende door de hemelsche machten gekozen te zijn om de moedermoordenaars te straffen toch was de heerscher mykenis bevreesd nu de held hem verscheen want zijne ijdelheid ten trots was in zijn spitse kruin zijn bedenkende brein gescherpt tot het vlijmende doorzicht en begreep hij wel de misboreling dat hij niet heerste als andere helden heersten om kracht en onoverwinnelijkheid begreep hij dat hij heerste alleen om de grillige gunst der goden wat zo ooit Hera zich wende van hem zo Zeus zijn bastaardzoon volgens de eerste bedoeling zijner voorspelling eens iets verheffen zou tot een heerser wat zo de plotse wisseling van godengunst en noodlotskans Herakles zou ingeven te grijpen de Eurystheus zo weide kroonband maar ijdel bleken Eurystheus angsten want de held die hij haatte en vreesde rees reuzig recht als een boomstam voor de ronde troon en wachtte af met een spotglimlach zodat eurystheus niet aarzelde meer en beval dood mij de leeuw ik heb die van thespiën verslagen antwoordde de held het ronde hoofd op de brede nek achterover in de spiermassa's der schouders Eurystheus grinikte en hij zeide dood mij de leeuw van Nemea toen verbleekte de held onder zijn kroesbaard want hij zag voor zich een werk der onmogelijkheid eurystheus zou hem even goed kunnen bevelen voor mij de hond kerberos hier uit tartaros of ontneem atlas die het hemelgewelf torst zijn last en de held begreep uit eurystheus bevel Dat de goden Heracles einde wensen en somber wende hij zich af, mompelend in de baard alleen, het is goed, en hij ging, hij ging het veelzuidige paleis uit tussen de drommen door der Miseners. Hij ging groot en somber, het hoofd lichtelijk gezonken en het was of een droevige God door hunne drommen schreed, hij ging de veelpoortige stad uit. de weg op die leidde in het woud rondom hem breidden de vale vlakte en verder vielen de blauwe gebergen uit een. er welfde een hemel van ondoorzienbare diepte en in de geurig en der velden klaterden krijsen de krekels voor de held donkerde het woud gevaarvol en geheimzinnig als droeg hij een last van droefheid onzichtbaar op het brede juk van zijn schouders schreed herakles voort onder zijn brede voeten stuifelde in wolken het stof op eenmaal blikte hij naar de ondoorzienbare hemel verwijtend toen zag hij weer zinkend zijn hoofd naar de wolkenstof voor zijn voet hij ging als ging hij zijn einde tegemoet hij leed in zijn hart of het pijn deed zijn vierkante slinke borst hij leed om den haat van hera om zijn euveldaden en moedermoord hij leed in zijn hoogmoed om zijn stage veneering hij leed om verloren hylas en trots al dit leed leed hij om het einde dat aan zijn dagen gesteld scheen om zijn doelloze kracht die gefnuikt zou worden door één slag Van de voorklauw des monsters door Tyfon de reus verwekt uit egidna de drakenjongvrouw zij beiden de gruwbare telers van gruwbaar gebroedsel Tifon met de honderd drakenkoppen egidna de maagd met het slangenlijf zij eeuwig moeder en eeuwig maagd beiden de verschrikkelijke nooit verzadigde minnaar en minares die aarde en hemel ontzetten en de goden huiveren deden voor al nauw nauwtembare monsters die zij verwekten chimera en sphinx gerberos en gorgo ook het nerneische monster was een vrucht hunne ontzettende alle goddelijke wetten van maat en schoonheid bespottende liefde typhon had zelfs eens zus overwonnen Zeus hem onder de etna verpletterde hoe zou ooit zeus bastaardzoon Tyfons monstergebroed kunnen verpletteren de held dacht niet aan de overwinning er was de moede zekerheid in zijn leesvol hart dat hij ging naar het einde toe en toen hij de vlakte doorlopen had trad hij in de somberte van cleonees ritselende eikenwoud het waren om herakles spierige reuzigheid De reuzige spierigheden der eikentronken zij wrongen zich barstend van kracht tot hunne bastschilfers kraakten over de rimpelgegroefde stammen en hunne wortelvoeten liepen wijd weg als wilden zij zich verwijderen uit de wringende stammen rekten zich de machtige takken met knoestknoopen als van geledingen en uit hunne rekkingen weefden de fijnere twijgen zich onontwarbaar tot een dichte dom en het ritsele loover zweeg nooit en ruiselde ruiselde immer en herakles meende in die windzang door de eeuwig bewegende bladeren te hooren zijn vaders zuise machtige maar bijna jubellachende stem zoals die stem lachte en zong door de eikenbomen van dodona's heilige woud het verblijde herakles vol hart en het toverige geluid gaf de held in een der jongste eikenbomen in beide zijne spierarmen te omvatten de boom hoe jeugdig nog was reeds fors als een jonge reus en het was of herakles worstelde met een krachtige reuzenknaap rondom hun strijd van held en boom viel de door de looveren gezeefde zonneschijn in wisselende, ronde goudglanzen. Herakles aan de forse, jonge boomreus rukte en wrikte, als wilde hij worstelaar een worstelaar leggen. De boom weer stond, kreunde, zwoegde, krampte zich schrap op de wortelvoeten. Plots sloegen zijn takarmen in wanhoop om nederlaag. door de lucht en zijn gebaar veegde de hemel bloot terwijl zijne loveren smartelijk wegruisten in de loveren der andere toeziende bomen zo als zij ruisten smartelijk weg in het dieper donkerende andere geblaard de weenende golven der zee soms weg in andere weerklank verwekkende golven nu hield de held de jonge boomreus ontworteld in zijn armen geklampt op zijn brede borst de dijen gespannen de knieën gebogen de kuiten gezwollen de voeten geplant en legde toen de overwonnen eik als een dode neer over de grond over de wortelvoeten der andere bomen over het zwaar woekerende vochtige mollige mos daar lag de jonge boom en zijn bladeren zongen niet meer Of de stem van zeus uit hem was verstorven herakles had zich naast hem gezet en zag op in de wijde kom van blauw die boven des boomen ontworteling zich gewelfd had in de diepe hemel de held zat overgoten van licht te midden der donkere loveren. hij zong neuriënd tussen zijn baardige lippen de bijna geheel verstomde loveren zang na niet meer zo zwaar van leed gezwollen zijn ziel hij zag naar de dode boom en zijn beide machtige handen gingen uit naar een der takken die wijd uitlag als een arm en hij omvatte in zijn vuisten die armtak en brak hem en scheurde hem af zich verwoedende op de jong taaie bast op het bijna blanke lillende vlees van het bijna nog levende gemartelde hout na die tak brak hij een tweede tak toen een derde toen een vierde na de takken brak hij de wortels scheurde ze af stroopte van de stam de welige twijgen en wilde bladeren in volle voortschuivende handen af en wierp de takken en twijgen weg en verstrooide het loover al omme. het was om herakles als een vernieling van storm verwoed op die ene jeugdige reusboom en de andere bomen ernstig zwijgzaam en somber zagen toe herakles op een tak zat de benen wijd en stroopte de boom en zong de ritselen zang na die de bomen niet meer zongen en eindelijk zuchtte hij op moe en zag op de verslagen gehavende boom aan zijn voet De jonge reuzeboom lag breed aan zijn wortel eind en versmalde zich naar de hoogte van de tronk. De jonge reuzeboom ontdaan van getakte en geblaarde was verworden tot een knoestige knots en toen Herakles rees en de knots mat, reikte die hem tot de schouders. Peinzende bedacht Herakles of hij zich een duurzaam wapen gevrocht had en voelde de knots aan die hij rusten deed op de brede stomp zoo als een atleet voelt eens anderen spieren hard waren de knoesten van het blank gescheurde hout en herakles was tevreden en leunde met de smalle stomp van de knots in zijn okselholte vermoeid rondom hem uit de donkerende luchtkom boven hem nachtte het neer en de bomen geheel het woud in de nacht hervatten hun ritselen zang die ruiselde in de duisternis de held peinzende rustte staande gesteund op zijn knots en terwijl zijne blikken niet zagen de duisterende verwoesting rondom hem voelde opnieuw opnieuw hij de zee van zorg en droeve hopeloosheid weervullen zijn leedvol hart trots zijn wapen dat hem voldeed. einde van hoofdstuk 2